0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Toda tentação nasce quando começamos a buscar nossos interesses longe de Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que, que seria a tentação? A tentação é um impulso incontrolável e ela pode atuar em diversas áreas das nossas vidas. Eu não sei se você já teve vício em cigarro ou em alguma coisa, onde parece que o simples fato de você não fumar desencadeia dentro do teu corpo uma série de sentimentos e reações incontroláveis mudando totalmente aquilo que você costumava fazer um simples cigarros e hoje nós temos clínicas que são especializadas em tentar tratar essas pessoas porque elas fizeram tanto determinadas coisas que quimicamente o seu corpo ele acabou se modificando então aquilo passou a fazer parte das necessidades dela. E esse é o perigo das drogas, dos remédios, das coisas que nós fumamos, das bebidas e de tudo mais onde você busca algum tipo de alteração para os teus sentimentos. Aquilo é a própria escravidão. Mas toda vez que nós começamos a nos aproximar de Deus nós comemos, começamos a ter consciência do que agrada ou desagrada Deus. Vamos melhorar um pouquinho do que produz ou não maus sentimentos dentro de nós, porque é através dos nossos sentimentos que o Senhor ele fala conosco. Então, se você faz algo e se sente mal depois de fazer, é sinal que você não deveria fazer. Mas o problema é que sempre que você tenta não fazer, Parece que alguma coisa está ali, sempre te atentando, sempre te empurrando para aquela situação. Por mais que dentro de você, você gostaria de fazer tudo diferente, você já jurou, já prometeu para Deus, já fez jejum, já entregou, mas aquilo não sai de você. Então você está sempre sendo tentado por aquilo, aquilo sempre está participando da sua vida. E a tentação, ela nasce sempre que nós tentamos encontrar um caminho longe de Deus. E esse caminho longe de Deus, quando nós nos aproximamos, se torna uma batalha entre aquilo que eu costumava fazer e aquilo que eu gostaria de fazer. Porque dentro do meu espírito, dentro dos meus pensamentos, existe a vontade de fazer o certo. Mas na minha carne já não existe essa vontade. E é ali que começa a existir uma batalha. Então será que essa tentação é o mal? Será que essa tentação é a falta de Deus? será que a Bíblia nos explica sobre isso? Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado quando já está maduro produz a morte Deus ele tá nos dando um discernimento sobre a razão da tentação e se nós prestarmos bem atenção no que ele está dizendo ele está dizendo o seguinte você está sendo tentado porque você não entregou para Deus esse problema. Ou você acredita que Deus não pode resolver isso na sua vida. Ou você não se converteu ou não entregou a sua vida totalmente a Jesus. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. E às vezes a gente acha que Deus coloca o mal na nossa vida para provar o nosso coração. Não é isso que a gente acredita de forma errada? Ah não, essa aprovação aqui é Deus que está querendo ver o que, que tem dentro do meu coração para ver o que, que eu vou fazer. Deus está dizendo, não diga que essa tentação é essa aprovação de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não atenta ninguém. Então a primeira coisa, Deus não atenta ninguém. Legal. Mas olha o que está dizendo. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas como assim Deus não pode ser tentado pelo mal? Se você estiver cheio do Espírito Santo, não existe tentação. Então ele está dizendo, olha, se você está sentindo tentação, é porque você não está com Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então começa o primeiro indicativo de que, quando nós vamos buscar aquela zona cinzenta do nosso psicológico, quando nós vamos cometer aqueles erros que nós não gostaríamos que outras pessoas soubessem, nós acabamos sempre nos escondendo, nós acabamos sempre tendo consciência do que é o certo, do que é o errado, mas sempre vai existir uma justificativa. E será que esse é o caminho? Será que as coisas que nós gostaríamos estão nesse lugar? Será que não é isso que está empurrando a nossa vida para o lugar errado? Será que não são esses os nossos desejos ou as coisas que nós não conseguimos abrir mão? Então, por que, que nós somos tentados? Primeiro, porque Deus não está conosco. E segundo, porque nós somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, é justamente o que atrai a, a tentação para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu acabei de colocar um preço na minha alma E uma coisa que às vezes a gente não percebe ou não sabe E a palavra ela deixa muito bem clara isso É que o mal, Satanás, ele vai fazer milagres e prodígios para enganar as pessoas Então a princípio talvez você ore pedindo algum tipo de coisa E receba essa coisa Só que o que que nós temos que olhar? O nosso desejo Deus ele fala assim ó Pedem e não recebem, porque os seus desejos são maus. Tá bom, nós não recebemos de Deus. Quando nós pedimos e os nossos desejos são maus, e nós recebemos, quem mandou aquilo? Satanás. E como eu sei se o que eu recebi é de Deus ou é de Satanás? Você vai saber isso depois. O que vai acontecer na sua vida depois que você receber a graça? E olha que coisa interessante, se a gente continua entendendo o que Deus está dizendo, ele diz, então esses desejos fazem com que o pecado nasça, então justamente por deixar essa brecha aberta, por querer demais isso, por fazer tudo para conseguir isso, que o pecado nasce na minha vida, e depois que o pecado nasce e está maduro, o que, que ele produz? A morte. Eu sei que é chato quando uma pessoa ela fica doente. Eu sei que é mais chato ainda quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, mas vocês já perceberam que às vezes existe um padrão? Que a pessoa está lá nas últimas, todo mundo começa a orar, se mobiliza e faz tudo. Daqui um pouco essa pessoa ela melhora, aí você já põe lá, oh, glória a Deus, livramento e não sei o que, deu tudo certo, dá uns dias a pessoa morre. Já passou por essa situação? Já viu essa situação na vida de alguém? Será que Jesus, quando ele curava o cego, ele fazia alguma coisa, ele fazia esse tipo de milagre, onde ele, ele produzia uma esperança para dar um glória a Deus e depois jogar a pessoa lá embaixo? Ah, não, mas foi para nós podermos nos despedir. E aí? Quem será que produziu aquele milagre da melhora? Será que Jesus ele faria curas incompletas? Será que Jesus, então, ele daria esse momento de despedida para você? Quando a gente olha Jesus e uma pessoa diz, olha, eu quero seguir você. Meu pai morreu, deixa eu lá despedir dele. Jesus diz, olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então a gente nota que não é muito costumeiro Jesus criar despedidas, porque ele mesmo não aceitou a despedida. Se nós vamos viver a eternidade, qual é a razão de se despedir se novamente nós vamos encontrar essas pessoas? Essa é a base da nossa fé, a ressurreição. Então quem será que tem produzido os milagres? Nossa, queria tanto que ele voltasse e ele voltou. É, e aí, o que aconteceu depois? Voltou a ser um mar de rosas ou voltou a ser um inferno? Quantos relacionamentos não ficam nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta? Volta por quê? Por causa dos maus desejos. Ah, eu preciso amar. Né? Amar é subir em cima um do outro. Aí sobe em cima um do outro, troca os espíritos que estão dentro um do outro, aí os demônios ficam tudo atacadinho e vai um para cima do outro. Xingar, ofender, jogar na cara e é só isso. Só cobrança, só coisa. Então qual é o resultado disso que nós estamos recebendo? Qual é a razão que nós estamos buscando? E às vezes você se sente fraco. Concordo. Longe de Deus nós somos as pessoas mais fracas e dependentes. Precisamos da ajuda e da aprovação de todas as pessoas. E se torna pior quando essas pessoas elas não têm Deus, ou não conhecem o Senhor, ou não aceitam a mensagem de Jesus. Aí você vai ficar dependendo de mortos, dependendo de mortos. É cego guiando cego, tropeçando, caindo, é só escuridão, é só breu, é só desgraça. Vivem de momentos e pequenos acontecimentos. E o tempo inteiro aquilo ali é tentando tempo inteiro você sendo jogado para alguma coisa que te faz agir de forma compulsiva. Seja gastando, estourando todo o saldo da tua conta por coisas que você nem usa e nem precisa. Seja na sua diversão, nas tuas festas, né, que começa a noite e não tem hora para acabar. Tudo que você faz, você faz de forma descontrolada começa tudo e não termina nada, não consegue se converter, não consegue abrir mão, a sexualidade fica sempre aflorada, a carência, ai a carência, Eu tô estou carente, você não está carente, você está sem Deus, essa é a forma que o mal coloca na nossa vida, e você já parou para pensar como nós estamos impuros? Que você, muitas vezes, por ter uma relação com outra pessoa, você acaba pegando uma doença? Se você não colocar um plástico para você não ter um contato, você só quer sentir, mas não pode tocar, você vai acabar pegando uma doença. E aí? Será que isso é o amor? Será que é isso que é o remédio da carência? Será que é a variedade das pessoas, aquilo? O contar, o falar... E esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Gosta de uma droga, overdose, gosta do cigarrinho, enfisema pulmonar, gosta da bebida, cirrose, gosta da festa, está voltando, o carro infelizmente bate em alguma coisa. Isso quando não prejudica a vida de outras pessoas ou alguém que não tem nada a ver com aquilo. E quantas situações não vêm acontecendo? Tudo por estar perdido, por não aceitar um caminho, por não aceitar a correção, por não conhecer a palavra. Se eu leio a Bíblia, se você ouve o devocional, ou se faz alguma coisa, você deveria começar a se questionar. Se todos esses comportamentos que eu citei, né, as farras, as bebedeiras, as orgias... As mentiras, as brigas, as discussões. Se é isso mesmo que você quer para a sua vida, será que é isso que vai te garantir a eternidade? Será que é estar no meio de pessoas assim? Será que é ser cristão de manhã e à noite é ser quem? Quem é você à noite? Onde você está à noite? Como que você passa os seus dias? Quando você tem um momento de fogo, o que, que você faz? Quando você tem um tempo livre, você lê a Bíblia ou você fica procurando alguma coisa? Será que você não idolatrou encontrar alguém? Não está querendo provar nada para um ex? ou pro... <risos> O ex já vale para o masculino e para o feminino, né? Tá bom. <risos> Será que não é isso? Tem que encontrar alguém para mostrar que está bem. Sempre fica ali alfinetando. Sempre fica ali querendo se mostrar. Será que Jesus ele estaria preocupado com os outros que não creem nele, ou ele estaria preocupado em entregar alguma coisa para os irmãos na fé? Nós estamos aqui para ajudar todas as pessoas, mas elas precisam querer. Nós não estamos aqui para nos mostrar, mas para mostrar o Senhor que está dentro de nós. Se a gente continua lendo Tiago 1, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor, lá diz assim, Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas Será que Deus aqui está falando de todas as pessoas que nascem? Ou Ele está falando das pessoas que nascem por lerem a palavra de Deus? Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos Por meio da palavra da verdade Então o nosso nascimento não é através da nossa mãe o nosso nascimento é através da palavra de Deus. É assim que nós despertamos. Por que, que Deus não colocou aqui que o nosso nascimento é no batismo? Que o nosso nascimento é na igreja? Que o nosso nascimento é na primeira comunhão? Que o nosso nascimento é quando nós fazemos o presbítero? Eu não sei os nomes, vocês vão me desculpar, mas... Por que, que Ele disse que é através da palavra da verdade? Qual é a Palavra da Verdade? É a Palavra de Jesus. Então nós nascemos quando nós conhecemos a Palavra, porque através da Palavra nossa fé aumenta, nós reconhecemos o nosso comportamento, nós pedimos perdão ao Senhor, nós entendemos a gravidade do pecado, nós temos o conhecimento verdadeiro sobre o pecado. E o que que isso faz? que nós acabamos ocupando o primeiro lugar entre todas as criaturas. Então nós nos tornamos irmãos, nós nos tornamos especiais, nós nos tornamos o povo de Deus, nós nos tornamos as pessoas que vão ajudar outras pessoas a despertar. Lembra que Deus falava que a colheita era grande, mas poucas as pessoas que podiam ajudar a acolher essas pessoas que precisavam da palavra de Deus. Não se enganem, meus queridos. O que, que eu sempre falo e bato na tecla? Que tudo de bom que nós fazemos vem do Senhor. Que não existe boa pessoa sem Deus. E a palavra fala, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Não tem, é tão claro e autoexplicativo. Tudo de bom e tudo que é perfeito. Ontem nós falamos sobre... Você lê a palavra sem o Senhor, que a mensagem ela era imperfeita, que apenas ela se tornava perfeita quando Jesus, de novo, olha como isso confirma exatamente o pensamento de ontem. Tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Então nós nos tornamos luzes nessa terra, graças a Deus. Somente Ele tem esse poder. E somente Ele pode fazer isso. E olha que coisa interessante. Olha o que Ele fala sobre Deus. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então Deus ele é inacessível ao mal, porque se Ele mudasse a forma de pensar, Ele se tornaria o mal. Ele é o bem, porque Ele pensa ao contrário do mal. Então Ele não pode mudar de posição. Deus ele não vai flexibilizar as coisas para que o mal possa se manifestar, para que as coisas possam. E às vezes a gente não tenta distorcer as coisas para ter a razão, para tentar explicar as coisas do nosso jeito, porque nós queremos proteger uma pessoa que não merece. Quando nós nos tornamos justos e independente, nós vamos passar pelo crime, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. Não pensa que porque eu prego a mensagem, que a mensagem ela não serve para mim ela me condena diversas vezes porque se a mensagem é de Deus e não minha ela tem que me condenar sempre porque é através da condenação que vem o arrependimento não quer dizer que nós vamos fazer tudo perfeito mas nós entendemos onde está o problema e nós vamos começar com humildade começar aos pés de Jesus a trabalhar nisso Lembra sempre disso, dessa vida, dessa vida, o mais importante que você pode realizar é conhecer a Palavra de Deus. Porque essa Palavra ela vai garantir para você muita coisa, muita coisa que sem ela você não conseguiria. Às vezes você está achando que alguém precisa abrir alguma porta para você, você precisa abrir a porta para Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Todos os dias, eu praticamente digo as mesmas coisas de forma diferente. Para quem sabe, algum desses exemplos possa tocar o seu coração e você possa dizer, bom, o caminho é por aqui. E como você sabe que você está no caminho? Pelos teus sentimentos. Já não está mais se sentindo triste, já não está mais se sentindo perdido, já não está mais se sentindo sozinho, já não acha que precisa das coisas que precisava, já não anda mais com gente que só sabe se destruir, só sabe falar mal dos outros, só sabe procurar os seus próprios interesses. E cada vez que a gente busca os próprios interesses ou os nossos próprios desejos, certamente que nós estamos entrando na armadilha da tentação. E quando nós buscamos, abrimos mão do nosso chamado para servir a nós mesmos, nós colocamos um preço na nossa alma e o diabo vai vir dar exatamente isso. Sempre olha o amanhã, sempre olha o depois. Antes de sair colocando alguma coisa, dizendo olha o que Deus fez, examine todas as coisas e fique com o que é bom, senão a gente fica com aquela sensação de livramento, de não sei o que, e daqui 10 minutos deu tudo errado, e essa vida, ela não serve para fazer o que eu quero, nós estamos aqui para servir a Deus, então aconteça o que acontecer, vai existir momentos que nós vamos estar alinhados com Deus que eu vou fazer uma viagem, que eu vou fazer alguma coisa, e que nesse lugar eu vou encontrar alguém que eu vou entregar uma mensagem de Deus. A gente nota que os discípulos, eles viviam viajando, só que eles estavam viajando para anunciar o Evangelho, não estavam viajando para ir pecar lá longe de casa. Esse é o problema. Qual é a razão que você viaja? Qual é o intuito do que você está fazendo? O que, que você está buscando? O que, que você está buscando? É a glória de Deus ou é o reconhecimento dos homens? É que Deus fale, olha, esse é um servo bom. Ou é aquele que diz, eu não te conheço. Você não faz a minha vontade. Sai daqui. E aí? Quem que é você? Qual parte você está fazendo? Porque hoje parece que não tem problema nenhum. né? <risos> Só que o amanhã, ele sempre reserva alguma coisa. Principalmente quando é o mal que está governando a nossa vida. A palavra é muito clara, produz a morte. E não existe nada pior que a gente morrer sem cumprir o nosso propósito, porque daí a eternidade não vai ser no reino de Deus. Pensa nisso. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida daqui para frente. Se você precisar de orientação, tem o um número do WhatsApp, pode enviar uma mensagem perguntando. Se você precisar de qualquer aconselhamento espiritual, pode mandar uma mensagem que segundo a luz da Palavra de Deus você vai ser aconselhado. No que nós pudermos ajudar com a Palavra de Deus, porque já tem muita gente ajudando financeiramente e tem gente que acha que gente da igreja serve para isso, né? É para Pix, é para coisa, é para rifa, é para ajudar a construir, é para fazer. Você está olhando essa vida, a gente está olhando a eternidade. Se nós não pedimos dinheiro, é porque nós não temos dinheiro para dar. Vai para as igrejas que ganha muito bem para fazer isso, lá você vai conseguir auxílio, vai conseguir tudo. Aqui todos nós trabalhamos por voluntariado. São pessoas que receberam um chamado, que ajudam da maneira que pode só que sempre gastando tempo na mensagem de Deus, se aperfeiçoando, tentando viver, tentando obedecer, para onde todas as pessoas, todas as religiões, todas as raças e qualquer um nós recebemos. Porque esse foi o ensinamento que nós tivemos, para que todos nós possamos ser transformados pelo próprio Jesus através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação. Cu judeus é o Senhor. Um bom dia.